1: 하늘에 구멍이 뚫린 것처럼 이틀 동안 물폭탄이 쏟아졌습니다. 지금은 소강상태에 접어들었지만 중부 일부 지역에 최대 300mm의 비가 내려서 잠기고 고립되고 침수되는 피해가 발생했는데요. 주말엔 장마비가 아닌 폭염 수준의 무더위가 기승을 부리겠습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 밤사이 장마전선이 북한 쪽으로 이동하면서 장마비가 소강상태를 보이고 있습니다. 오전 0시 이후 침수로 통제됐던 대부분 도로의 통행이 재개되면서 서울시내 출근길 교통은 비교적 원활한 편입니다. 다만 잠수교는 높아진 수위로 인해 출근길 보행자와 차량 통행이 전면 통제되고 있습니다. 이틀 동안 250mm 안팎의 폭우가 쏟아진 중부지방에는 오늘까지 120mm 이상의 비가 더 내릴 전망입니다. 늦은 오후부터 비가 잦아들면 주말부터는 전국에 폭염이 시작됩니다. 기상청은 내일과 모레 강원도 일부 지역을 제외한 전국에 열대야와 폭염이 기승을 부릴 것으로 내다봤습니다. 7월 2일부터 3일 주말 동안에는 폭염과 열대야가 기승을 부린다. 많은 양의 비 이후 뜨거운 열기에 대한 대비도 필요해 야 보인다. 낮 기온이 오르면서 일부 중부 지방에도 폭염특보가 확대되거나 강화되는 곳이 있겠습니다. 어제 강원 남부와 충청 이남 지방에는 폭염특보가 내려졌고 제주동 일부 지역에는 때일은 열대야 현상이 이어지고 있습니다. cbs 뉴스 양승길입니다.
1: 오늘 오전 7시 현재 접경지역인 경기도 연천군의 군남댐은 유입량이 조금씩 줄어들면서 수위도 계획 홍수위인 40m에 못 미치는 27m 수준으로 계속 낮아지고 있습니다. 북한의 무단 방류 피해 우려도 줄어들고 있는데요. 정부는 다만 북한이 이번 집중호우로 임진강 상류인 황강댐 수문을 열고 방류한 것으로 보이는데 우리 측의 요구에도 사전 통지하지 않은 것은 유감이라고 밝혔습니다. 폭우와 이른 폭염이 이어지면서 또다시 물가가 걱정입니다. 수입품만이 아니라 국내에서 생산된 상품들도 줄줄이 오르고 있는데요. 여름철 물가가 6% 이상 오를 수 있다는 정부 예측도 나왔었죠. 통계청 자료를 보면 올해 1분기 4인 가구가 지출한 식비는 월평균 110만 원에 육박했습니다. 지난해 같은 기간보다 10% 정도 올랐는데요. 이런 이유로 내년도 최저임금이 계속해서 논란입니다. 노동계는 임금 인상분이 물가 상승에도 미치지 못해 삭감이라고 주장을 하고 있고 노동계는 올려줄 여력이 없다면서 맞서고 있습니다. 보도에 장규석 기자입니다.
3: 내년도 최저임금하는 시간당 9,620원. 노동계는 사실상 임금 삭감이라고 반발하고 있습니다.
4: 실질적으로 물가 인상률에도 못 미치는 실질 임금이 삭감되는
3: 최저임금 불만이 올여름 노동자 투쟁, 하투의 동력을 끌어올릴 걸로 보고 있습니다. 영세 소상공인 자영업자들도 절박하기 마찬가지입니다. 어제 한 소상공인 단체는 인건비마저 오르면 더 버틸 수 없다며 장대비를 뚫고 집회를 강행했습니다.
5: 비탄한다. 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 비탄한다.
3: 월급만 빼고 다 오른 노동자 고물가에 내몰린 소상공인과 자영업자, 그야말로 을과 을의 전쟁을 점화시킨 데는 최저임금 결정구조가 한몫했다는 지적이 나옵니다. 올해도 노동자, 사용자 측 위원들이 집단 퇴장한 가운데 공익위원들이 최저임금을 최종 결정하는 고질적 대립구도가 재현됐습니다. 게다가 이번에는 공익위원들이 노사가 각각 최초 요구안을 제시한 이후 불과 두번 회의 끝에 곧바로 최종 결정에 들어갔습니다. 정부와 기관의 물가 상승률 전망치가 계속 높아지자 더 높은 물가 전망이 나오기 전에 서둘러 결정을 내린 게 아니냐는 의혹도 제기됩니다. 이렇게 갈등 조정 절차도 제대로 없이 지난해 적용했던 계산식을 내세워 밀어붙이기 식으로 결론을 내면서 양측의 불복을 자초했다는 지적도 나오자 이제는 최저임금 결정 방식 자체를 개선해야 한다는 목소리도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 더 이상 허리띠를 졸라맬
1: 수 없다는 노동계는 내일 머리띠를 두릅니다. 민주노총은 서울 도심에서 대규모 집회를 예고했는데요. 내일 서울시청역 인근 서울광장에 6만 명가량의 노동자들이 직결을 한뒤 용산 대통령 집무실과 가까운 삼각지 로터리까지 행진이 예정되어 있습니다. 사흘간 16건의 외교 일정을 소화한 윤석열 대통령이 오늘 오전 귀국합니다. 이번 나토 정상회의를 요약한다면 나토의 러시아 중국 견제에 발 맞추고 한미일 안보 협력을 복원했다는데요 다시 말해서 앞으로 중국 북한과 어떻게 관계 설정할지가 숙제로 남았습니다. 이정주 기자가 보도합니다.
5: 3박 5일 동안 스페인 순방을 마치고 어젯밤 귀국 길에 오른 윤석열 대통령은 오늘 오전 서울공항에 도착합니다. 윤 대통령은 한미일 정상회담을 포함해 유럽 국가 정상들과 양자회담을 소화하는 등 강행군을 펼쳤습니다. 특히 네덜란드와 프랑스, 폴란드 등 유럽 주요 국가 정상들과 양자회담에선경제외교에 집중했습니다. 반도체 산업 강국인 네덜란드와는 반도체 공급망을, 프랑스는 원전기술, 폴란드엔 방위산업 등 사전 맞춤형 전략을 준비한 겁니다. 핵과 미사일 도발을 감행하고 있는 북한을 겨냥해 국제사회와 한미일 공조를 강화한 점도 성과로 꼽힙니다.
2: 북한의 핵미사일 위협이 고도화되고 국제정세의 불안정 성이 커진 상황에서 한미일의 협력의 중요성 더욱 커졌습니다.
5: 나토 회원국 등 서방 국가들과는 결속을 다졌지만 대중국 외교는 딜레마에 빠질 수 있어 또 다른 과제를 남겼다는 지적도 나옵니다. 북한의 위협에 대응한다는 명분으로 일본이 군사적 재무장을 시도하는 듯한 움직임을 드러낸 부분은 한일관계 복원과정에서 논란이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스. 이정주입니다.
1: 선행지수인 주가가 가장 먼저 움직였습니다. 2분기 마감날인 어제 코스피는 하락하면서 2330선을 기록했는데요. 주목할 부분은 화장품과 여행 관련 주가의 급락이었습니다. 윤석열 정부의 탈중국 선언과 무관하지 않다는 분석입니다. 장성주 기자의 보도입니다.
6: 어제 코스피가 1.9% 떨어지며 다시 연저점인 2300선에 바짝 다가섰습니다. 특히 중국 소비에 민감한 대표 종목들의 주가가 줄줄이 급락했습니다. 패션기업 F&F n 주가는 7% 넘게 떨어졌고 화장품 기업 아모레퍼시픽도 6.5% 하락했습니다. 이 밖에 면세점과 엔터테인먼트 관련 종목도 코스피보다 큰 하락폭을 기록했습니다.
1: 지난 20년간 우리가 누려왔던 중국을 통한 수출 호황의 시대는 끝나가고 있습니다.
6: 최상목 대통령실 경제수석의 이 탈중국 발언이 결정타라는 분석이 나옵니다. 우리 경제는 수출의 25%, 수입의 23%를 중국에 의존하고 있는 상황. 특히 반도체와 배터리 등 우리 핵심 산업의 주요 원자재인 구리, 알루미늄, 아연 등의 중국 수입 비중은 평균 67%로 절대적입니다. 앞서 박근혜 정부 때 사드를 배치하자 중국 정부는 한한령 등으로 보복 조치에 나서 우리 경제가 어려움을 겪었는데요. 윤석열 정부가 탈중국을 선언하면서 우리 경제가 다시 타격을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 윤석열 대통령 취임 6주 만에 이른바 데드크로스, 즉 부정이 긍정평가를 앞서는 여론조사 결과가 나왔습니다. 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 보통 심각한 상황이 아니라고 평가했는데요. 그 이유를 조태흠 기자가 짚어봤습니다.
0: 어제 발표된 한 여론조사에서 윤석열 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가가 직전 여론조사에 비해 4%포인트 하락했습니다. 엠브레인 퍼블릭 등네개 여론조사 업체가 지난 27일부터 4월 동안 만 18세 이상 남녀 1,002명을 대상으로 진행한 전국지표조사에 따르면 윤 대통령이 국정운영을 잘하고 있다고 평가한 응답자의 비율은 45%로 6월 첫째 주 54%를 기록한 후 지속적으로 하락하는 추세입니다. 취임 두 달도 채 되지 않은 상황에서의 지지율 하락세, 에 여권에서도 우려의 목소리가 나옵니다. 김종인 전 비상대책위원장은 KBS 라디오에 출연해 현 상황에 대해 심각하다고 진단했습니다.
3: 정부 지금 출로 반지가 지금 한달 아니 한 20일 정도밖에 안 되는데 보통
0: 심각한 상황이 아니라고 생각을 해요. 이렇게 여론이 돌아선 데에는 이준석 대표와 친윤석열계의 인사 간 반복되는 신경 정도 주요 원인 중 하나로 꼽힙니다. 친윤기로 분류되는 박성민 의원이 어제 이 대표 비서실장직을 사임하면서 갈등이 절정에 달했다는 평가가 나옵니다. 박 의원은 이 대표와 윤 대통령 간의 가교 역할을 했던 인물로 이번 사의를 두고 윤 대통령이 이 대표와 손절한 것이다. 자진 사퇴를 압박하고 있다는 해석도 나오고 있습니다. 앞서 언급한 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 7월 1일인 오늘은 민선 8기 지방정부가 출범합니다. 수도권 광역단체장 중 유일하게 민주당 소속으로 당선이 되면서 잠룡 반열에 오른 김동연 경기지사의 행보가 주목되는데요. 윤철원 기자가 취재했습니다.
7: 김동연 경기도지사는 수도권에 내는 집중호우로 오늘 예정된 취임식 일정을 모두 취소하고 잠시 뒤 9시쯤 도청 재난안전상황실을 찾아 피해 상황을 점검하는 것으로 첫 일정을 시작합니다.
4: 진정성 가지고 겸손하게 새로운 장을 여는 기분으로 하도록 하겠습니다.
7: 도민을 섬기는 데 진심을 다하고 처음 임하는 지방행정 앞에 겸손함과 새로운 장을 열기 위해 익숙한 것들과 결별하겠다는 의미입니다. 그러면서 도정 운영에 있어 공정을 강조했던 이재명 전 지사와는 달리 김 지사는 더 많고 더 고르고 더 나은 기회라는 3대 비전을 제시했습니다. 김 지사가 선거 기간 내내 강조했던 엄빠 찬스 대신 경기 찬스를 도정 전면에 내세운 겁니다. 김 지사는 또 경제 전문가로서 고물가의 경제 위기 상황에서 성과를 내겠다는 각오를 내비쳤습니다. 농업인 면세유 및 물류비 지원 등 5대 긴급 대책을 내놓기도 했습니다. 하지만 당선 직후부터 강조해온 협치에는 난항이 예상됩니다. 경기도 의회가 초유의 여야 동수인 상황에서 원활한 도정 운영을 위해 여당과의 협치는 풀어야 할 숙제가 될 전망입니다. CBS 뉴스 윤철원입니다.
1: 지금부터는 올 하반기에 달라지는 점들을 정리하겠습니다. 우리 삶에 적잖은 영향을 미칠 제도 위주로 보겠는데요. 먼저 대출입니다. 오늘부터 대출 규제가 확 바뀝니다. 박철원 기자입니다.
4: DSR 40% 규제 대상이 총 대출 2억 원을 초과하는 차주에서 1억 원을 초과하는 차주로 확대됩니다. 만약 총 대출이 1억 원을 초과하면 월 원리금 상환액이 연소득의 40%를 넘지 않는 선에서 대출을 받을 수 있게 됩니다. 결국 차주로서는 대출받기 더 어려워진 상황. 시중은행들은 DSR 규제 강화에 맞춰 만기를 종전의 최장 35년에서 40년으로 연장한 주택담보대출 상품을 출시하는 등 준비해 왔습니다. 만기가 길어지면 월원리금 상환액이 줄어드는 걸 노린 건데 변수는 기준금리 인상입니다. 하반기까지 금리가 꾸준히 오를 것으로 예상되는 가운데 길어진 만기만큼 이자 부담이 커지면 대출자들의 부담이 더 늘어날 수도 있기 때문입니다. 한편 정부는 DSR 규제 강화로 실수요자들에 대해 과도한 제약이 이루어지는걸 막기 위해 생계자금 대출 규제도 일부 완화합니다. 연소득 이내로 제한됐던 신용대출 한도가 오늘부터 폐지되고 생애 최초 주택 구매자에 대한 LTV 규제도 완화돼 상한이 80%로 적용됩니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 대출 규제와 함께 관심인 부분은 기름값입니다. 올해 말까지 유류세가 추가 인하되면서 휘발유는 리터당 57원이 내려갈 거란 전망인데요. 또 어린이 보호구역에서는 횡단보도 앞에 보행자가 없다고 해도 차량은 일단 정지해야 됩니다. 조혜령 기자 보도입니다.
8: 기름값이 점점 오르면서 정부가 추가 대책을 시행합니다. 이번 달부터 유류세를 법에서 허용하는 최대치로 인하합니다. 추경호 경제부총리입니다.
5: 유류세 인하 폭을 7월부터 연말까지 법상 허용된 최대 한도인 37%까지 확대하여 석유류 판매 가격의 인하를 유도하겠습니다.
8: 이번 조치로 리터당 휘발유 가격은 57원, 경유 가격은 38원이 더 내려갑니다. 반면 전기요금과 가스요금은 동시에 인상됩니다. 전기요금은 킬로와트시당 5원, 가스요금은 메가줄당 1.1원 인상되며 전기차 충전요금 할인도 종료돼 소비자 부담이 커질 전망입니다. 행정업무는 간편해집니다. 주민등록이 없이도 스마트폰 앱에서 신분 확인이 가능한 주민등록 모바일 확인 서비스가 오는 12일부터 시행됩니다. 또 어린이 보호구역 내 신호가 없는 횡단보도에서 건너는 사람이 없어도 차량은 우선 멈춰야 하며 위반할 경우 범칙금 6만 원, 과태료 7만 원이 부과됩니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 미국 뉴욕 증시가 52년 만에 최악의 상반기를 보냈습니다. 미국 500대 기업의 주가를 반영하는 S&P 500 지수는 지난 6개월 동안 20.6%나 하락해 1970년 이후 최악의 상반기 성적을 기록했습니다. 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 밤사이 우려했던 집중호우는 없었습니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
9: 네. 기상청입니다. 예,
1: 오늘 주의해야 할 부분은 뭡니까?
9: 네, 오늘부터 이번 주말 주일 동안에는 장마비보다 폭염에 대한 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 어제까지 중부지방에 집중 호우를 쏟아부었던 장마전선은 현재 북한 쪽으로 이동한 상태여서 당분간 장마는 소강 상태를 보이겠는데요. 대신에 덥고 습한 북태평양 고기압이 확장하면서 견디기 힘든 폭염이 기속을 부리겠습니다. 현재 강원 영동 남동부와 충청이남 지역 곳곳에 폭염특보가 발효 중인 가운데 이 특보는 그 밖에 중부지방으로 확대될 가능성이 높겠는데요. 오늘 대구 부안 낮기온 35도까지 치솟겠고 강릉 34도, 원주 대전 광주 33도, 서울 31도의 분포로 상당히 무더운 날씨가 이어지겠습니다. 이런 가운데 오늘 경기 북부, 강원 북부 내륙, 제주 산지에서는 오전까지 5mm 미만의 비가 좀더 이어지겠고 오늘 오후부터 저녁 사이에는 대기불안적으로 인해서 경기 남동과 강원 남부 내륙 산지, 충남 남동, 충북 북부, 영남의 내륙을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 5에서 40, 많게는 60mm 안팎의 요난 소나기가 내리는 곳있겠습니다 그리고 이번 주말 주일 동안에는 서울의 낮 기온이 34도까지 치솟는 등 폭염이 한층 더 심해지겠고요. 다음 주에도 전국적으로 장마비가 길게 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 9,620원이라는 내년도 최저임금이 어렵게 어렵게 결정됐습니다. 하지만 노동계와 경영계 모두 받아들일 수 없다고 합니다. 복합위기가 닥쳐오고 있다는 점 그리고 최저임금은 누군가에게 최고임금이라는 점 등을 생각하면서 양측 모두 불만족스럽더라도 고통을 나눠야 할 때가 아닐까요. 김덕기의 아침 뉴스 오늘은 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.